0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivencias. El enfoque de hoy es sobre ecología, la relación que se da entre los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Veremos las innovaciones que se están produciendo en medio de la pandemia, pensando en el hoy y en el futuro. También reiteraremos la charla que mantuvimos con Federico Pellegrino, líder en el Departamento de Investigación y Logística Social-Ambiental de Eco House, una ONG que trabaja para mejorar el medio ambiente. En uno de nuestros programas de radio de fines del 2019 comentamos la unión que efectuaron las grandes cadenas de comida rápida en Norteamérica Starbucks y otros con el objetivo de lograr vasos, sorbetes y utensilios biodegradables ya que se había constatado que los vasos no eran totalmente biodegradables y los sorbetes no eran detectados por las máquinas separadoras de basura e iban directo a la tierra. Lo peor es que eh, estas partes se dividían, ese plástico se cortaba y entraban en el suelo integrando el ciclo de alimentación de los animales y finalmente llegaba, por ejemplo, a ser parte de la comida que consumíamos, hamburguesas y otros embutidos. El fondo que se creó para investigar y difundir fue de 200 millones de dólares, como inicio, y se creó también un premio de 2 millones de dólares para el ganador de un concurso que presentara elementos verdaderamente biodegradables. Es así que ahora se usan vasos con tapas para beber, sorbetes de papel, etc. Y sigue el proceso de investigación. En nuestro país ya podemos adquirir sorbetes de papel, cubiertos de papel y vasos ecológicos. Bueno, queridos amigos, tal como lo comentamos en el arranque, eh, vamos a conversar con un miembro de Eco House. Vamos a hablar con Federico Pellegrino, líder en el Departamento de Investigación y Política Socioambiental en dicha institución. Hola, Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien. hubo un silencio ahí. Eh, eh, Federico, yo tengo acá, estoy viendo la página de ustedes y dice que Eco House es una organización sin fines de lucro, especializada en educación, voluntariado, política y consultoría ambiental. Eh, ¿Qué puedes eh, ampliarnos de esto? ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes? Bueno,
1: básicamente Eco House de lucro, a nosotros nos gusta decirlo como un club de personas que el deporte es ayudar es aportar un granito de arena a la construcción de un mundo más justo, más sano y por supuesto un mundo sostenible de tiempo, esto es la palabra clave que eh, traza los, los cuatro ejes, los más de ocho departamentos que tenemos y los más de 25 programas que están activos hoy en día qué es la palabra sostenibilidad bueno la palabra sostenibilidad, que viene atada también al concepto de desarrollo sostenible, es la idea de desarrollar actividades, de organizarnos de una manera tal como sociedad, que lo que hacemos hoy no repercuta y no implique que las próximas generaciones no lo puedan hacer. Que si yo tomo agua del río que está pasando hoy, yo lo pueda tomar y mi nieto también lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué esto se pone en juego? ¿Y por qué es tan importante el concepto de sostenibilidad? Bueno, porque en los últimos años la humanidad ha desarrollado ciertos tipos de actividades que contaminan tanto al ambiente, que destruyen tanto al ambiente, o que por ejemplo generan lo que se conoce como el calentamiento global, que eso hace que las próximas generaciones no tengan garantizados los derechos más básicos que tenemos hoy. Cuando hablamos de derechos básicos estamos hablando de tener una casa, de tener agua potable, de tener aire puro para respirar, Estamos hablando de lo más básico. ¿Y por qué nos estamos comprometiendo? Bueno, porque a veces estamos buscando ciertos, incluso, lujos innecesarios, un cierto nivel de consumo, de hiperconsumo, ¿no? De que, bueno, de repente hay que tener un yate y de repente siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más, hay que tener el último celular y el último esto. Y bueno, todo eso, el consumir, el consumir, y consumir, implica un gasto de recursos extraordinarios. Para que nosotros tengamos que tener un celular, para que tengamos la batería, tenemos que tener, por ejemplo, el litio. ¿Y el litio de dónde sale? Bueno, el litio sale de las montañas, que se hace a través de un proceso de la minería, que eso genera una contaminación tremenda del agua y en los pueblos al Entonces, si estamos todo el tiempo consumiendo, estamos contaminando un montón, por ejemplo.
0: Sí, se ha visto esto eh, muy claramente en el 2020, donde predominó la pandemia. Donde al cesar las actividades, eh, de alguna manera la naturaleza recuperó un poquito de, de aire, digámosle así, ¿no? En ese sentido. Eh, Federico, Federico, eh, a mí donde lo que más me impactó y, y me llamó la atención eh, fue la campaña que hicieron ustedes y eh, fueron reconocidos en octubre por la campaña de El público, ¿no?
1: Sí, exactamente. La campaña Ojo con la colilla es una campaña que busca eh, hacer que la gente deje de tirar la colilla al piso. Se puede dejar de fumar, eso, bueno, ya nos excede también, pero lo que está enfocado principalmente es a que la gente deje de tirar la colilla al piso y la gran pregunta con esto es ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que dejar de tirar la colilla al piso? Bueno, básicamente porque contamina y contamina un montón pero tira, tira la colilla, nosotros hablamos constantemente con fumadores, que nos dicen, no, bueno, tira la colilla, pero no tiene un papelito. Y claro, porque ya nos hemos acostumbrado tanto a verlo, a vivirlo y hacerlo, que no nos ponemos a pensar, pero la colilla contiene más de 5.000 partículas nocivas para el ambiente y para la salud, contiene más de 100 partículas posibles catalogadas como posiblemente cancerígenas, es decir, Contiene también metales pesados. La colilla está hecha de acetato de celulosa. ¿Qué es el acetato de celulosa? Plástico. Cuando se tira la colilla al piso, se está tirando plástico y contamina. ¿Cuánto contamina una colilla de cigarrillo? Bueno, una sola colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 60 litros de agua. Una sola colilla. Multipliquémoslo por la cantidad de fumadores que hay y por la cantidad de cigarrillos que fumo por día. Es una, una locura. Estamos tirando bombas contaminadoras al, al piso constantemente. Sí, la gran pregunta es: ¿dónde termina esta gorilla? Bueno, la gorilla que la tiramos en el piso va por la flota y termina en el océano, en los ríos, en los peces que termina en la comida, en el agua que tomamos. Nos perjudica directamente a nosotros y a nosotras. Por eso va es algo abstracto. ¿no? Esto, bueno, contamina y no pasa nada. Pero no, nos afecta directamente.
0: Sí, además hay una situación que no se habla mucho, pero sí se detecta es el contenido de acern, eh, arsénico en el, en el agua, en el agua corriente. Porque en los cigarrillos eh, han cambiado mucho. Yo me acuerdo de, de mi padre, ya muchísimos años atrás, había tabaco. Yo trabajé en una tabacalera de provincia y había tabaco. Después con el tiempo, para generar entre más ganancias y más dependencia, eh, se le fueron incluyendo cosas, y los contenidos que tienen los cigarrillos hoy, además de generar dependencia, tienen esas sustancias cancerígenas que vos mencionás. Así que cuando van a la Tierra, bueno, contaminan muchísimo más. Esto ¿Ustedes lo habían empezado por la 9 de julio? ¿Cómo anda eso? ¿Está funcionando?
1: Exactamente. Ojo con la Colilla arrancó hace cuatro años la campaña de la campaña de Concientizando, haciendo encuestas, haciendo recolecciones masivas. Hemos llegado a hacer varias recolecciones nacionales que implicó un movimiento de gente impresionante y eh, este fin de año, en, en diciembre, logramos, después de cuatro años de estar peleándola y remándola, poner tachos de Ojo con la Colilla nuestra campaña en eh, la 9 no de eh, julio, en el Metrobús. Más de 48 tachos Fueron colocados, ¿para qué? Para visibilizar la problemática Concientizar a las personas Y que por supuesto, la colilla No termina en el piso, sino que la gente se acostumbra A tirarla en el tacho Es un tacho icónico que tenemos con forma de, de, de cigarrillo No es un tacho convencional Y es justamente eh, el chiste La el, el razón de ser de la campaña El de llamar la atención de las personas Y que, bueno, tiren la colilla ahí Porque es un... Un tacho muy muy
0: llamativo, y bueno, por eso es un exitazo muchas para, veces. Para los oyentes que, digamos, en otro momento, si estuviéramos en el estudio se podría mostrar, pero para los que no conocen esta campaña, yo le diría que si pasan por la 9 de julio, van a ver, eh, verdaderamente es muy creativo, porque es un cigarrillo donde tienen un extremo, este una boca, está colocado en los lugares donde eh, se asciende y desciende del metrobús, eh, muy decorativo, eh, muy claro en el mensaje, así que recomendaría ayu ayudar a esta campaña. Federico, eh, la gente que pueda interesarse en decir, bueno, yo quiero colaborar o quiero recibir este casetilla, ¿cómo se ponen en comunicación con ustedes? Buenísimo. eso,
1: pueden entrar en nuestro Instagram, que es eco.house, como Casa Niñez y si no, en nuestra página web, que es ecohouse.org.ar eh, barra, ojo con la colilla, si quieren entrar directamente a con la colilla, y si no, si quieren conocer más de los 25 programas que tenemos activos, directamente a ecohouse.org.ar, y ahí tienen un montón de cosas para ver, para chusmear, para aprender, porque también nos centramos en lo que es la educación, ¿no? tenemos bueno, un programa de educación ambiental en YouTube, donde famosos nos explican sobre las temáticas ambientales, eh, y bueno, nada, quien quiera sumarse bienvenido sea, estamos 24-7 funcionando como un call center ambiental, para contestar todas sus dudas, y bueno, sus ganas de seguir en transformar la realidad y aportar su granito de arena, también pueden eh, contar con Eco para el programa de voluntariado. ¿Dónde
0: tienen filiales?
1: Tenemos filiales, bueno, se está expandiendo por, por toda la Argentina eh, y, y esperamos que, que, que pase frontera, eh, por ahora Eco House Global tiene una filial en Salta, en Concordia, Entre Ríos, tiene otra filial en Pilar, en La Plata, y bueno, en los próximos días se van a estar abriendo todavía más filiales, así que estén atentos y atentos a, a las redes sociales para enterarse de más.
0: Bueno, Federico, yo estoy viendo la página de ustedes, eh, verdaderamente invito a los amigos que me siguen a hacerlo, porque veo que hay educación digital, algo interesante que en algún momento te pediría que me contactes con la gente que hace la parte de huerta, porque veo que acá hay compost, forma de hacer compost este, y verdaderamente muy bueno Federico, eh, por un lado yo le agradezco a Nahuel, a la gente de, de ECO y a vos especialmente que se hayan prestado a esta charla, y como todos los amigos que pasan por aquí, queda abierto el espacio para que cuando ustedes tengan necesidad de comunicar algo o detallar alguna de estas campañas, se ponen en comunicación con nosotros y vamos a hacer lo posible para ponerlos al aire y que la gente se vaya informando, ¿de acuerdo?
1: muchísimas gracias por el espacio para nosotros nada que agradecer es un placer poder hablar de las grandes problemáticas socioambientales que estamos enfrentando así que bueno muchísimas gracias por ampliar la voz y seguimos en contacto un abrazo enorme
0: bueno un abrazo también y después este mándame tu mail y voy a estar enviándote
2: nobody sees, nobody knows. We are a Can't be exposed, that's how it is, that's how it goes Far from the others, close to each other In the daylight, in the daylight, when the sun is shining On the late night, on the late night, when the moon is blinding Do it. Two and two together, we'll never We could build a universe right here The world could disappear
0: Recientemente, eh, leí una nota que quiero compartir con ustedes, siguiendo esta línea de la ecología, donde comentaban que están llegando los cubiertos comestibles. ¿Se acuerdan? Veníamos con la historia de grandes empresas, organizaciones, fundaciones que se unen para tener productos biodegradables, y por otro lado, tenemos toda la actividad que se realiza para cuidar el medio ambiente. Y ahora en la India fabrican tenedores y cucharas con arroz en polvo, sorgo y trigo. Se usan y se comen. Los cubiertos comestibles irán reemplazando eh, a los de plástico. Narayana Pizapati ex investigadora del Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos de la India, creó Vecase en el 2011 con el fin de producir cucharas, tenedores y palillos chinos que se pueden comer. Y además son biodegradables. La empresa está en un polo tecnológico reconocido como el Silicon Valley Indio y pisapati se propuso como objetivo erradicar los cubiertos de plástico de la vida cotidiana, ya que en la India anualmente tiran mil millones de cubiertos de plástico. Una costumbre que aumenta la contaminación y la cantidad de residuos no tratados. Quiso ayudar a los agricultores de bajos recursos impulsándolos a cultivar la materia prima para sus productos generando trabajo. En la producción se encuentran mujeres y personas discapacitadas, mientras los hombres se ocupan del mantenimiento de las máquinas. Según comentan quienes los probaron y los consumieron, además de los consumidores habituales en los foros de internet, dicen que son deliciosos, nutritivos y crujientes. Se hacen con arroz en polvo, sorgo y trigo, sin conservantes. Los condimenta con semillas de comino y pimienta negra, jengibre, menta, canela, cebada, mijo, zanahoria, remolacha y soja. Hay dulces y hay salados. Las cucharas, por ejemplo, contienen calcio, zinc, hierro, magnesio y ácido fórico. Hay un eslogan que se difunde que es Come tu cuchara, ayuda al planeta. Bueno, con esto vamos avanzando y vamos viendo que en, desde antes de la pandemia todo esto se pensaba, pero se empieza a concretar Previa pandemia, durante la pandemia se continúa trabajando sobre lo mismo. Y no solo es la alimentación del humano la que tiene cambios. También en el deporte. Por ejemplo, hay pelotas con sello ecológico. Hay empresas que diseñan y producen pelotas para deportes que las realizan con un criterio de sustentabilidad. El mundo deportivo también está inmerso en esto de la ecología y se moviliza hacia la creación de productos y accesorios sustentables. Hace tiempo circulan por el mercado zapatillas e indumentaria de firmas estrella fabricadas con fibras provenientes de plásticos reciclados que se recogieron en una gran parte en los océanos. Ahora también surgieron pelotas de golf y de tenis con sello ecológico. Eh, hay que agregar a esto que también aquí en la Argentina muchos emprendedores han eh, enfocado el tema del reciclaje muy bien y con un gran estilo. Eh, no solo del, de cubiertas, se pueden hacer este, carteras, bolsos, mochilas eh, de distintos plásticos también se hacen bolsas para eh, las compras ya que ahora las bolsas de plástico no son entregadas por supermercados y demás así que, bien, vamos adelante con esto se dice aquí que el grupo Wilson estrenó la Trinity TM comentando que eh, es una forma de comprometerse en la sustentabilidad y el equipamiento de la nueva generación de tenistas. Apuesta a la conciencia ambiental deportiva, rediseñando las pelotas que llegan de mi a millones a los basurales o plantas de recepción de residuos. Esta pelota Trinity es reciclable, igual que su embalaje. La empresa explica que el núcleo de la pelota se hace con un material particular plastómetro de menor peso que los convencionales fieltro STR. Es más flexible y son más durables, lo cual reduce el empleo de energía para fabricarlas y los desechos. El 5% de las ganancias anuales derivadas de las ventas se entrega a Recycle Balls, ONG de Estados Unidos, que desde el 2017 recolecta pelotas en desuso. Las pelotas de gol ingresaron en el mercado de la sustentabilidad por la EcoBioBall, ideal para practicar en áreas costeras de lagos, ríos, estanques y playas, ya que en el núcleo lleva comida para peces. La diseña y fabrica la empresa Albus Golf Barcelona, España. Y ellos explican que la pelota comienza a degradarse, al sumergirse en el agua. En menos de un día se va abriendo y a las 48 horas libera el alimento. Similar a las conocidas, tiene dos capas, recubrimientos con polímeros sintéticos solubles en agua y comida. ¿Qué tal? ¿Y qué les pareció? Bien, ¿no? Este, noticias innovadoras, cosas que están ocurriendo, y no solo a gran escala, no solo con grandes empresas, sino con, también con emprendedores, grupos, personas con voluntad de cuidar el medio ambiente. Uh, ya nos estamos yendo y espero que les haya gustado este episodio. Dedicado enteramente a lo que es la ecología. Y seguiremos cada tanto viendo cómo avanza esto. La última noticia que hay es eh, este casamiento entre Habana y Bioceres. ¿Mm? Eh, en realidad, eh, estas dos empresas eh, buscan generar, potenciar soluciones innovadoras complementándose eh, la producción de productos alimenticios y eh, la producción agrícola. Como esto está todo cuestionado generalmente por los elementos que se utilizan, eh, Bioseres es una institución que nació en Rosario en el 2001 y Habana lo hizo en Mar de Plaza en 1947. Habana cuenta con 220 locales en Argentina y más de 130 en Sudamérica y España. Dentro de poco estará saliendo el alfajor vegano e va a impulsar el crecimiento de sus establecimientos en forma directa o vía franquicia en Brasil. O Se estima tener allí eh, más de 100 locales. Este acuerdo pone en sintonía eh, con los nuevos paradigmas y los anima a diseñar un conjunto de productos sustentables con las diferenciales que siempre han caracterizado eh, a las firmas. Entre, principalmente Habana. ¿Mm? Sus productos son ricos, reforcontantes, eh, de alta calidad. Y otro es el desarrollo del alimento a partir del trico, trigo Hb4, tolerante a la sequía, de biocedes. La Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, que permite un uso más eficiente del agua y una mayor fijación de CO2 que un trigo convencional los productos van a elaborarse bajo la marca habana contarán con información al consumidor respecto de la zona de origen del trigo la huella ambiental generada y otros datos ¿Qué tal además eh, acá hay un avance un avance que en estos días se da en, en radio y televisión que es eh, que la legislación va a estar, eh, digamos, sugiriendo o buscando que haya más información al consumidor en los envases, que esté en un lugar más destacado. Vieron que a veces este, hay que estar dando vuelta el paquete, hay que estar llevando, como decía el doctor Cormillot una lupa en el bolsillo para poder leer la letra chica, no, acá va a ser legible, se va a decir qué contiene el alimento y cuál es su trazabilidad. Bueno, queridos amigos, espero verlos o que me escuchen en el próximo episodio, que tendrá una orientación diferente. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y cuídense.